0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es gibt den Pink Ribbon als weltweites Symbol für mehr Bewusstsein gegen Brustkrebs. Aber wusstest du, dass die Farbe Pink auch im Kampf gegen Mobbing eine Rolle spielt? Welche erfährst du in der heutigen Podcast-Folge? Im Februar gibt es zwei ganz besonders wichtige internationale Aktionstage. Zum einen gibt es seit 2004 schon jeweils am 9. Februar den Safer Internet Day, wo es um den sicheren Umgang im Netz geht. Also es geht um Daten, um Urheberrechte, Bilder und so weiter und so weiter. Dabei nimmt das Thema Cybermobbing leider jedes Jahr einen größeren Raum ein. Mittlerweile beteiligen sich weltweit schon 170 Länder an diesem Aktionstag. Mehr dazu findest du unter saferinternetday.org. Org. Was uns jetzt aber mehr interessiert, ist der zweite Aktionstag im Februar und zwar der 22. Februar, also heute den internationalen Aktionstag gegen Mobbing. Genau genommen heißt dieser Aktionstag Behaupte dich gegen Mobbing-Tag. Wie kam es zu diesem Aktionstag? 2007 ergriffen die zwei kanadischen Highschool-Schüler David Shepard und Travis Price die Initiative ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen, als ein Mitschüler wegen seines rosa Shirts zum Mobbing-Opfer geworden war. Sie kauften sage und schreibe 75 Pink-T-Shirts und verteilten diese in ihrer Schule. Es ging nicht lange, bis dies eine richtige Anti-Mobbing-Bewegung auslöste aus dem Pink-Shirt-Day, den es heute in Kanada nicht nur in den Schulen, sondern in ganz vielen Firmen und Organisationen gibt, wurde ein stand up to bullying day der zweimal im Jahr, im Februar und im November sogar eine ganze Woche in über 25 Ländern stattfindet. In den deutschsprachigen Ländern ist es noch nicht sehr verbreitet. Ich habe da noch keine großen Aktionen entdecken können, aber im englischsprachigen Raum ist das sehr bekannt und da werden einige Aktionen unternommen in ganz ganz viele Schulen. Was mir an dieser Geschichte besonders gefällt, ist das Thema der Zivilcourage. Mobbing ist nicht nur eine Sache, die sich zwischen Opfer und Täter abspielt. Im Gegenteil, Mitläufer und Zuschauer sind erst Möglichmacher der ganzen Situation. In meiner Präventionsarbeit mit Klassen habe ich immer wieder erleben müssen, dass die Schülerinnen und Schüler, welche die Rolle der Zuschauerinnen und Zuschauer einnahmen, wenn wir so zum Beispiel Rollenspiele organisiert haben, die fanden, dass ihre Rolle für die Situation nicht verantwortlich sei. Doch genau da liegt der Fehler. Mitläufer lassen sich oft mitziehen, um auf der sicheren Seite zu stehen. Und das Interessante ist, dass wenn ein Mitläufer ein Opfer alleine begegnet, also außerhalb der Gruppendynamik, ja, sich sehr anständig verhält, sobald der Mitläufer die Mitläuferin in der Gruppe ist, ja, haben wir wieder diese Gruppendynamik und der Mitläufer die Mitläuferin macht mit aktiv, mit schikaniert, demütigt und so weiter, um auf der sicheren Seite zu stehen, um eine Erkennung zu kriegen, um Freund, Freundin zu sein, des Täters, der Täterin und so weiter. Zuschauer finden allerdings die Gewaltsituation keineswegs in Ordnung, möchten aber selber nicht unter die Räder kommen. Man macht also mit oder hütet sich davor, was zu sagen, und zwar immer aus Angst, nicht mehr dazu zu gehören. Würden Mitläufer nicht mitziehen und Zuschauer nicht schweigen, stünden die Täter tatsächlich alleine da. Sie würden ihre Macht sofort verlieren. Der Täter hätte seine Bühne und Anerkennung nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, schweigen heißt billigen und bestätigt die Täter in ihrem Tun. Das betrifft übrigens nicht nur Mobbing und ist auch keine neue Überlegung. Ja, Wir haben diese Thematik, sei es im Zweiten Weltkrieg, sei es bezüglich häuslicher Gewalt, bezüglich Übergriffe, sexuelle Übergriffe auf Kinder etc. etc. Ja. Wir finden diesen Gedanken übrigens bereits schon in der Antike beim römischen Kaiser und Philosophen Mark Aurel, der sagt, oft tut auch der Unrecht, der nichts tut. Wer das Unrecht nicht verbietet, wenn er kann, »Der befiehlt es.« was aber hindert uns zu helfen, dazu gibt es eine ganz ganz berühmte Anekdote und zwar spielte die in den 60er Jahren genau genommen 1964 da wurde die 28-jährige Kitty Genovese auf offener Straße in New York angegriffen als sie spät nachts von ihrem Kellnerjob nach Hause ging und sie wurde nicht nur angegriffen, sondern eben auch ermordet und der Vorfall wurde in den New York Times damals zu einer riesengroßen Story. Nicht etwa des Mordes wegen, sondern deshalb, weil 38 Anwohner gehört hatten, wie die Frau um Hilfe schrie und keine der Personen eingriff. Dieses Ereignis veranlasste vier Jahre später, also 1968, die beiden Forscher Dolly und Latane zu einer Untersuchung, weil sie überzeugt waren, dass hinter diesem Nicht-Eingreifen keine Gleichgültigkeit steckte. Wir wissen ja, dass der Mensch von Natur aus empathisch ist. Ja, Also war das wirklich erstaunlich, dass da nicht geholfen wurde und tatsächlich war das Ergebnis sehr, sehr erstaunlich. Ja, Wenn andere Menschen nämlich zugegen sind, haben wir das Gefühl, dass irgendjemand schon Hilfe holen wird oder geholt hat. Und man fühlt sich daher nicht verantwortlich. Man schiebt das auf andere. Man nennt dieses Phänomen Verantwortungsdiffusion. Es gab übrigens bei uns in Zürich vor Jahren ein Experiment. Die Polizei hatte da mit versteckter Kamera auf dem Paradeplatz, also einem ganz reichen Bankenviertel, schauen wollen, wie es mit der Zivilcourage der Leute ist. Und sie hatten zwei Schauspieler organisiert, die sich verprügelten und haben dann gefilmt, wie die Leute, die da an der Tramhaltestelle waren, wie die da reagierten. Und sage und schreibe hat Abs absolut niemand geholfen. Das heißt aber nicht, dass die Leute nicht entsetzt waren. Ja? Man hat schön in diesem Film gesehen, dass die Leute geflüstert waren und fanden, wie schrecklich dass das ist und so weiter. Aber im Zeitalter des Smartphones kam niemand auf die Idee, das Smartphone mit Sicherheitsabstand zu zücken und Hilfe zu rufen, die Polizei zu rufen. Ja? Es wurde einfach schlichtweg nichts getan. Und da sehen wir wieder, das hat die Leute nicht kalt gelassen, also sie waren nicht irgendwie unsensibel oder nicht empathisch oder gleichgültig, sondern man hat dann das Gefühl, das ist genau dieses Thema der Verantwortungsdiffusion ja, bei den Beiständern, man hat das Gefühl, irgendjemand wird bestimmt Hilfe holen oder hat vielleicht schon die Polizei gerufen. Eine Meta-Untersuchung übrigens all dieser Bystander-Experimente, die es in all diesen Jahren gegeben hat, zeigte 2011 aber nicht nur, dass je mehr Personen zugegen sind, weniger geholfen wird, sondern dass je gefährlicher die Situation ist, desto eher geholfen wird, ja, selbst wenn viele Personen zugegen sind. Und das finde ich dann schon sehr spannend. Und zum Zweiten, dass es nur eine einzige aktive Person braucht, die zu helfen beginnt, so dass plötzlich auch andere nachziehen und helfen. Zivilcourage heißt übrigens nicht sich selber in Gefahr zu bringen oder sogar Denunziantentum, also das Petzen zu fördern oder gewalttätig gegen den Täter oder die Täterin vorzugehen, indem man zum Beispiel zurück mobbt oder dem Kind sagt, ja, werde ich doch, ja. Darum geht es nicht. Zivilcourage heißt, dem Opfer beizustehen, damit es sieht, dass es nicht alleine ist und den Mut zu haben, sinnvolle Hilfe zu holen. Und das ist wirklich auch ganz interessant, wenn man mit den Opfern spricht. Für sie ist nicht mal das so schlimm, dass sie von den Tätern fertig gemacht werden, sondern es ist für sie noch fast schlimmer, dass ihre Freunde, ihre Kollegen dastehen und nichts tun, keine Hilfe holen. Und deshalb ist diese Zivilcourage der Möglichmacher ganz, ganz wichtig. Wenn wir also davon ausgehen, dass Mobbing nicht nur eine bilaterale Sache ist zwischen Opfer und Täter, sondern die anderen Player eine ganz entscheidende Rolle im Gefüge spielen, dann muss die Prävention auch ganz anders angesetzt werden. Es braucht Förderung von Zivilcourage und von Empathie. Wie ist das übrigens bei euch in der Schule? Habt ihr spezielle Aktivitäten gegen Mobbing am Stand-up-to-Bullying-Day? Kanntet ihr diesen Aktionstag schon? Ich bin sehr neugierig zu hören, wie es bei euch ist, ob ihr Prävention in den Klassen durchführt, also direkt in den Klassen, oder ob es bei euch einen allgemeinen globalen Aktionstag gegen Mobbing an der Schule gibt. Erzählt doch mal in den Kommentaren oder schreibt mir direkt an info at edufamily.ch. Ich freue mich auf eure Beispiele du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbingbetroffene beraten? Im Train the Trainer Programm Mobbing erkennen und richtig reagieren lernst du das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing und Cybermobbing Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren, und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch slash Mobbing-Fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Christa Schlepfer.